0: Muito boa tarde, é um prazer ter você com a gente aqui na IBNU, ah, nessa oportunidade da gente se reunir e aprender um pouquinho mais sobre Deus e a gente celebrar, a gente fala né, com razão que a gente tem a nossa vida que deve ser dedicada a Deus como um momento de adoração, de serviço, de bênção. E a gente passa a semana, e espera, espera, né? voltado para isso, e aqui a gente faz a festa final da semana para comemorar a semana que passou. E a gente hoje está num momento especial, a comunidade Boa Vista com a gente, né? uma comunidade cristã de discípulos de Jesus que está aqui em parceria, em sintonia com a IBNU. Né? Good for me, good for you. Amém? Agora, agora todo mundo prestou atenção, que bom. Mas, meus queridos, a gente começa hoje, no mês de abril, uma série que vai trazer para a gente algumas reflexões a respeito de família, uma necessidade bastante importante dentro ah, do contexto dos dias de hoje, do reino de Deus. E eu convido você, então, a prestar atenção nesse momento, ah, quando a gente vai gastar um tempinho refletindo sobre essa questão. E hoje nós vamos pensar né, em teologia da família, qual que é o ensino, hoje vai ser uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, mais refletida sobre esse tema e nós vamos ter algumas oportunidades, nós vamos ter um dia especial quando nós não nos reuniremos aqui, faremos aí um happy day né, fora, num momento de reflexão especial, estamos preparando algumas atividades voltadas para essa necessidade, vamos pensar sobre a questão da teologia da família e a gente começa perguntando, por que família? A gente fala a verdade, você nunca parou para pensar isso? Por que, que Deus não criou um negócio mais fácil? Né? Um ser assim, completo, que tivesse todos os lados, que ele pudesse gerar, se multiplicar né? e, e ser... Por que, que Deus não criou um jeito, talvez, de juntar três, quatro, ou fazer uma coisa diferente? Por que, que Deus criou as coisas... Desse jeito, porque que a Bíblia nos apresenta esse padrão que vem lá do Gênesis, Adão e Eva? Né? Muitos que queiram que, talvez pensar diferente, não é Adão e Ivo, não é Adão com Evas, muito menos Evas com outros vários Adões, né? ou Adão, ou Adães, como é que fica aí? Acho que Adões está bom demais, né? Então, como é que a gente lê e observa essa realidade? Por que a família? E a gente precisa entender o seguinte, quando a gente pensa hoje em família, Pai, mãe, filho, a irmão, filha, avô, avó, mesmo pessoas que talvez não tenham tantos relacionamentos, mas também são indivíduos que vivem numa comunidade, a própria comunidade dos discípulos de Jesus é uma família maior. Quando a gente pensa em família, a gente pensa às vezes de maneira biológica, de maneira psicológica, de maneira sociológica. Acho que a sociedade de hoje quando pensa, acho que a gente quando pensa, até mesmo a igreja pensa dessa maneira, mas nunca vai ah, funcionar direito, vai alinhar os caminhos, se a gente não entender que a família tem origem em Deus. Se ela tem origem em Deus, a caminhada da família só vai ser devidamente sintonizada se a gente levar em consideração aquilo que Deus ah, delineia para a gente a partir da teologia da criação, do ensino da Bíblia sobre a criação, como é que essas coisas se organizam dentro da Bíblia, como é que isso ajuda a gente a entender. Então vamos tentar entender. Acompanhe comigo aí o livro de Gênesis, logo no início, capítulo 1, a partir do verso 26, quando a Bíblia diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de sobre a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos lá. Por que família? O que está envolvido nisso? Vendo que Deus cria o primeiro casal e delineia como é que ele deve, como é que eles devem proceder, essa questão da família está ligada a coisas muito valiosas e importantes. Primeiro é interessante que o Deus revelado na Bíblia, é o único Deus diferente de todos. Você tem, que a gente pode chamar em alguns ambientes de monoteísmo radical, que você vai encontrar em algumas expressões religiosas desse mundo, onde se fala de Deus única e exclusivamente como um, e você tem a ideia de vários deuses, que a gente chama de politeísmo, e às vezes na prática é a visão que existe no chamado mundo panteísta também. O único que tem um equilíbrio onde Deus é um e mais de um ao mesmo tempo é a fé cristã, quando Deus é um e triuno ao mesmo tempo. Então, essa ideia é tão valiosa porque a dimensão da família nos permite viver numa dimensão onde nós devemos ser a semelhança de Deus. O jeito de Deus ser estabelece um paradigma para a gente ser também dentro do universo familiar. Esse universo familiar tem a personagens distintos. Por isso, uma das coisas fundamentais é definir identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo, nem para onde eu vou. Então, é muito impressionante descobrir que tantas pessoas, por exemplo, às vezes não têm noção exatamente de quem são e qual é o seu papel. Depois, viver em plenitude de relações pessoais. Né? O fato de uh, a gente ver que cada um tem o, 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 a sua identidade e o ser humano é criado com essa dimensão, relacional no ambiente familiar e também ah, ampliando para a grande família, você pode viver nessa dimensão que é uma necessidade, por isso a dimensão da dinâmica da vida envolve doar essa alteridade, esse amar, é legal o fato de Deus ser três em um, porque Deus nunca se sentiu sozinho no universo, eu vou criar o universo, vou criar o ser humano, porque eu estou uma solidão aqui em cima, deixa eu criar alguém para trocar uma ideia, não, ele não precisava disso, olha que coisa interessante. Portanto, essa dimensão da família nos abre um caminho para construir em conjunto, criar ser prolífico para exercer esse domínio que o texto de Gênesis estabelece para a gente. É tão impressionante, acho que os cristãos não têm ideia disso, de como, por exemplo, a gente fechado na nossa limitação, na nossa individualidade, nós destruímos todo o potencial enorme de multiplicação dentro do reino e isso começa na esfera familiar, por isso esse construir em conjunto que a gente vai mencionar até aí, e fazer muito mais do que a gente pensa executar o projeto divino. Quando a gente pensa em família, a gente pensa o quê? em felicidade individual, né? que é um jeito de entender a realidade do nosso mundo ocidental. A gente pensa ah, numa dimensão psicológica, numa dimensão social, e a gente pensa mais ou menos o seguinte, eu estou conduzindo a minha vida, de repente deu algum problema, será que Deus não pode dar uma força, não? Será que Ele não pode quebrar o galho para que eu fique mais feliz? Em vez de entender que o projeto não envolve simplesmente a satisfação daquilo que eu acho valioso, mas tem a ver com um projeto de Deus que deve ser executado nessa percepção. Por isso, é valioso descobrir que essa analogia da trindade com as, as das relações que existem no ambiente familiar. É claro que não dá para a gente falar o papai é o Deus pai, a mamãe é o Espírito Santo e o Júnior é o Jesus, não, Júnior Jesus com J, jamais o terceiro J, de jeito nenhum, não funciona assim, portanto a ideia é que Deus, apesar de ser um Deus único, ele é um ser em comunidade, Pai, o Filho e o Espírito se amam desde toda a eternidade. E essa dimensão comunitária está ligada naquilo que Deus é e, consequentemente, naquilo que nós devemos ser também. Olha que coisa interessante e valiosa. Então, nesse sentido, casamento não é só uma questão de felicidade pessoal. Casamento não é só uma questão de adequação social. Não é só uma questão psicológica. Casamento é a ideia de Deus. Adão e Eva, logo no início, da narrativa de Gênesis, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e a coisa só vai caminhar quando de fato a gente está em sintonia com o que Deus disse. Então, diante disso, dessa realidade, a gente precisa pensar em quem somos cada um de nós. Aí vem a questão de identidade. Como é que eu posso me relacionar se eu não sei direito quem eu sou? Eu tenho às vezes acompanhado gente casado desde o tempo de Noé, ele assistiu o filme lá no início original, antes de ser rodado esse, e a pessoa às vezes nem percebeu né, quantos homens não têm a mínima ideia de como é que às vezes a maioria das mulheres pensa? Eu tenho visto gente brigando, mulheres também não entendem o jeito do homem ou do marido ser, e quando você chega um pouquinho mais perto, você simplesmente percebe que a pessoa não é capaz de entender o jeito do outro ser, e aí a coisa fica muito difícil. Então, quem sou eu? Como é que a gente entende isso? Nesse sentido, é necessário enfatizar as grandes diferenças. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. A maior parte das mulheres podem estar perfeitas, maravilhosas. Ela comeu aquela sobremesa de chocolate com trufas e ganhou 350 gramas. Ela olha no espelho e enxerga exatamente isso aí. Aí ela entra em desespero e come mais meio quilo de chocolate depois, porque não tem mais o que fazer. Quer dizer, diante da realidade, né, a gente percebe essa diferença do jeito de ser. Eu já conheci uns caras sem noção, assim que ele chega e cumprimenta amigo E aí, barriga, beleza aí, meu? Tudo bem? Aí daqui a pouco eu vou cumprimentar a amiga e vou até tomar um copo d'água. Né? Aí Foi aberta a delegacia do homem, a coisa foi complicada. A visão é diferente. Já o homem, diferentemente da mulher, é mais ou menos parecido com isso aí. Ele é um né, sujeito que está com essa expressão de é, crescimento completo para os lados, né? mas ele sai de manhã, eu sou o cara, hoje eu vou conquistar o mundo, eu vou arrebentar a boca do balão, ele não está nem se enxergando direito. Né? Alguns usam óculos, são bíblicos, por exemplo, para complicar mais a situação. Mas só essa brincadeira mostra para a gente a necessidade tão importante da gente investir no conhecimento nessas diferenças, porque nós corremos o risco de, no relacionamento uns com os outros, tentarmos sufocar a outra pessoa a partir da visão de mundo. Eu já vi homens assim, brigando com a sua esposa sem nem perceber que ela tem uma dimensão da realidade distinta e vice-versa também, né? vários casamentos e relacionamentos são prejudicados por falta de compreensão das diferenças. E pensando sobre isso, nós vamos uma outra dimensão valiosa, importante, que tem a ver com, além de entender a questão da identidade, entender um outro aspecto que marca a nossa identidade e que, se a gente não entender, os nossos relacionamentos jamais vão funcionar, que é a questão da nossa fragilidade. Que é a questão, se a gente não sabe de fato quem somos, porque a gente se desenvolve, né? aqui na IBNU a gente faz um trabalho aí de apoio aos pais dos autistas, mas a gente descobre na conversa com as pessoas que a maior parte não está muito diferente dos, dos, dos autistas constatados e os que estão por ser constatados ainda. Porque a pessoa vive tão fechado no seu próprio mundo que ele começa a criar uma imagem irreal de si mesmo. Quando essa imagem se constrói na cabeça, a pessoa em função das suas bênçãos, das suas realizações, dos seus aspectos positivos, ele começa a se achar, começa a elevar a percepção sobre si mesmo e tratar as outras pessoas de uma maneira absolutamente indevida. Quem não consegue entender a sua fragilidade, não consegue lidar consigo mesmo, não consegue se perdoar e ser restaurado, não consegue lidar com os outros, nem com culpa, nem com perdão, nem com restauração, porque a gente tem a perspectiva equivocada. Às vezes eu me preocupo quando vejo pessoas na dimensão da realidade da igreja, que passaram por um processo de dificuldade, estão tentando se acertar, e na hora da comunidade ajudar, o peso da crítica é maior do que a expressão de salvamento e de ajuda, por quê? é uma falta de percepção da dimensão da fragilidade. Olha o que o Salmo 8 fala. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali fernaste, pergunto que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, o coroasse de glória e de honra. Tu fizeste dominar, lembrando de Gênesis 1, sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste, os rebanhos, manados, animais selvagens todos seres criados, inclusive os que percorrem as veredas dos mares, essa é a realidade que é o ser humano frágil. Por isso, nada como um domingo à tarde, assim, no final do dia, aprender algumas palavras em hebraico, para nossa grande uh, tranquilidade e bênção do final, do início da semana. Amém, irmãos? O né? que, que a gente vai descobrir? A, a, a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, vai chamar o ser homem, o ser humano, quatro palavras diferentes. Ela chama o homem de Adam. Adão mostra um homem criado à imagem de Deus, mas ligado à terra. Olha que coisa interessante. Adam é o homem, terra, sola é adamá. Está ligado. O homem tem a sua condição de parte da criação, de criatura. Essa palavra ela tem a mesma ideia da palavra que deu origem à antropologia. É a referência ao ser humano, enquanto ser humano como criação de Deus. Essa mesma palavra ah, é usada várias vezes quando se refere, o Salmo 8 ela é usada né, para se referir a, a, ao ser humano, às vezes como o indivíduo Adão, às vezes como a raça humana. Mas há uma outra palavrinha que aparece aí, que é interessante, que é essa palavra é enosh", Enoshe é quando o homem não é visto comparado com a criação, mas comparado com Deus. Nesse sentido, enoshe deve ser visto como o mero mortal. O indivíduo frágil, aquele que parece pó, esse pecador é o homem contraposto a Deus. Quem não descobre que é nós, sempre terá nariz empinado. Até que Deus dá um jeito dele aprender mais rápido como é que funciona essa realidade. Tem a palavra ish, que é o homem diferente de mulher, que a nossa sociedade está começando a se recusar a entender isso, né? Você sabe que assim que Adão apareceu, Eva olhou e falou ish, e estava lá o Adão. Masculino contraposto ao feminino, essa dimensão, e o giver, é o um homem visto na sua realização, na sua força, poder, destaca seu domínio humano. Então, essas palavras dizem para gente quem é o ser humano e ela é muito valiosa. Mas, na dimensão relacional, na dimensão de família, é importante lembrar do Salmo 8, que vai mostrar a nossa limitação e fragilidade. Você sabe por quê? tribulações, enfermidades e lutas fazem tão bem para gente. Não é porque a pessoa passa um aperto e recebe uma ajuda, é que a grande ajuda que ele recebe é uma consciência de realidade que ele não tinha antes. Então, Deus dá uma ajustada, assim, né, e coloca as coisas no lugar para a gente enxergar as coisas do jeito que elas devem ser. Portanto, o que é o ser humano? Nós somos criatura, nós somos frágeis, nós somos imagem de Deus nós somos um ser comunitário e nós, de acordo com Gênesis 1, somos aqueles que Deus chamou para exercer um domínio sobre a criação que a gente vai mencionar aí na sequência olha que coisa interessante o que está que nessa imagem de Deus tantas vezes na história da fé cristã o pessoal não entendeu direito não entendeu por exemplo, quantas vezes ambientes religiosos foram ambientes, ambientes repressores da arte? Porque nunca leram a Bíblia direito. A imagem de Deus traz para nós a criatividade. Essa é a base da arte, tão valiosa na experiência humana. Traz essa autoconsciência, essa capacidade de pensar sobre si, de entender a nossa relação com o mundo e com as pessoas à volta, que é a base da psicologia. Ela mostra inteligência, que é a base da razão e da ciência. Ela mostra moralidade, não tem ser humano que não tem o conceito de certo e errado, é a base da ética. Ela é a base da sociedade que fundamenta, aí é, que tem a ver com as nossas relações com os outros. Ela tem a ver com o domínio, o domínio é muito importante. Por que, que o mundo vai mal? Ou porque ele foi muito dominado, está dominado, está tudo dominado e está tudo derrubado e estragado, nós temos problemas da ecologia e nós temos o problema de que se não for devidamente trabalhado, no tem problemas da economia. Está vendo? O fundamento está aí. E o fundamento também da espiritualidade, porque nenhum ser humano consegue viver sem relação com Deus, sem a experiência do sagrado. Interessante o que aconteceu na cortina de ferro e na cortina de bambu. Os países que reprimiram a fé, a religião uh, e toda a expressão uh, do coração nessa direção. Uma vez que esses regimes perderam força, aquilo voltou com toda a relevância e impacto, porque ninguém pode tirar a chama que existe por natureza do coração do ser humano. Ele pode desviá-la de Deus, mas ele vai acender em algum outro lugar, porque ninguém deixa de ser gente, a base da espiritualidade tem a ver com essa questão da imagem de Deus. E por que, que as coisas estão errado? Porque a imagem é distorcida. A criatividade, por exemplo, é usada para fazer o mal. Eu fico chateado às vezes, como eu vejo, quantas pessoas com uma criatividade, uma capacidade extraordinária, usam o que tem para desenvolver projetos ou reforçar ideias que não ajudam nem beneficiam a humanidade. E muita gente dentro do reino de Deus que teria tanta capacidade, às vezes não desenvolve isso. E às vezes eu fico chateado, eu gosto de dizer né, que muita gente oferece para Deus, nem o diabo não quer de tão ruim que é de tão mal feito. A autoconsciência se torna expressão de egoísmo, de narcisismo, de perspectiva errada. A inteligência se torna uma potência destruidora uma capacidade de fazer o mal com sofisticação. A moralidade se corrompe, a liberdade, valor importante da vida, se torna libertinagem que destrói e não ajuda. As relações sociais perdem a sua dimensão de relação e de troca de experiência de vida e se tornam relação de opressão e de maldade. É tão assustador nos dias de hoje, como as relações estão superficiais, as pessoas apenas se aproximam das outras em função de usá-las pragmaticamente ou simplesmente de exercer uma relação de poder. O domínio responsável torna-se abuso destruidor, a sede espiritual acaba se desvirtuando e vira idolatria, que é a essência do comportamento humano. Você nem acordou direito, já tem um ídolozinho ali montado do lado da sua cama, o homem é fabricante de Deus, criando elementos, da sua imagem e semelhança para desenvolver a sua vida autonomamente em relação a Deus. Então veja como isso é valioso e importante a gente entender o seguinte, o que não está tão claro, quando a gente pensa em família, em relacionamento, a nossa ideia é o quê É o seguinte, o carro está com algum problema aqui? Não está funcionando direito? Então, eu vou pegar aquele mecânico desonesto, ele dá uma geral assim, ele fala, eu vou dar uma ajeitada geral e aí você passa para frente. Então, tem gente que pensa em termos da sua vida, assim, eu vou dar uma geral aqui e, e, e vou passar para frente. Mas você passa para trás, porque o negócio não vai funcionar. Não é desse jeito. Não existe condição de alguém desenvolver adequadamente o seu relacionamento, inclusive consigo mesmo, com os outros e com Deus, sem aprofundamento do conhecimento de Deus e da sua palavra. Vivemos numa geração superficial, o que é assim? Ó, ah, me, me dá uma coisa simples para fazer amanhã cedo. Beleza? Está tudo certo. Você não se desenvolverá de maneira adequada, sem um aprofundamento e sem a compreensão que o nosso relacionamento interpessoal e familiar só vai ter sentido quando a gente entende mais profundamente o que está envolvido naquilo que nós somos, nessa consciência de fragilidade, na definição da nossa identidade, entendendo a família não só como um ambiente onde eu tenho as minhas necessidades atendidas e a minha realização pessoal. Mas família, no Gênesis 1, começa como algo que faz parte de um projeto divino. E o que está que envolvido nesse grande projeto divino? Qual que é a direção que Deus dá? Quando Deus fala na criação, na verdade, você viu comigo, Gênesis capítulo 1, ele vai na direção de duas orientações importantes e específicas. A primeira é construir junto, ser prolífico. Eu já tem gente pensando, pastor, o que é isso? Quer dizer que é igual aquele pessoal que antigamente não tinha televisão e aí se arrumava 8, 10, 15 filhos, é isso mesmo? Como é que funciona? Nós devemos entender, é como vai dizer Gênesis 1, 28: sejam férteis quando Deus abençoa e multipliquem, se encham e subjuguem a terra que aparece no início do versículo. O que está que por trás disso? A ideia não é apenas, o que é muito importante também, o mundo antigo sabia que se eles não tivessem geração, em breve eles seriam extintos, mas a ideia de construir junto, de ser prolífico, de multiplicar e caminhar na direção da bênção de Deus. O que, que acontece? À medida em que eu me isolo, à medida que eu me fecho em mim mesmo, a gente não tem condição de realizar adequadamente aquilo para o qual, na verdade, eu fui criado. Eu fui criado com esse potencial relacional valioso, importante, multiplicador. Por isso, Deus cria esse negócio do jeito que Ele é. O um homem e a mulher, os dois se casam, têm filhos e, nessa dimensão, multiplicam esse projeto, constroem juntos e são prolíficos. Essa realidade não se aplica apenas ao nascimento dos filhos, mas se aplica como um princípio geral da vida. Eu acho tão complicado quando a gente vê pessoas que não abrem a sua mente para irem num horizonte além da sua própria individualidade e experiência, que não querem aprender mais, que não têm desejo de construir, que não tem sonho, que não tem essa visão de que eu, juntamente com outro, e até mesmo numa dimensão semelhante com outros, tenho condição de multiplicar e de fazer as coisas acontecerem de maneira diferenciada. Eu acho interessante que, talvez, o maior problema do cristianismo nos nossos dias seja o excesso de divisões sem sentido desnecessário que a gente enfrenta. Absolutamente. Existem coisas que não tem como a gente precisa realmente dividir. Quando uma pessoa rompe com uma doutrina muito fundamental da Bíblia, não tem como a gente fazer de conta que está tudo bem e deixar rolar. Quando alguém rompe ah, com o ensinamento, a postura, o comportamento cristão fundamental, não tem como a gente ter sintonia. Mas a maior parte das divisões da história aconteceram por motivos banais, motivos secundários, motivos que envolvem interesses humanos e não essa capacidade ah, de estar em sintonia com o outro para multiplicar aquilo que Deus deseja. E a segunda coisa que é tão valiosa tem a ver com executar o projeto divino. Quando Deus cria o homem e a mulher, o que, é que ele diz? Multipliquem-se, número um. Número dois, que ele diz? O que é? Tenham domínio. Que história é essa. O mundo de Deus. Deus escolhe o ser humano para uma relação especial, para um papel fundamental onde ele vai ser um corregente com Deus. Ele vai fazer com que a realidade desse mundo criado funcione em sintonia com a vontade de Deus, submisso ao caminho de Deus. E o ser humano cai, o ser humano se afasta de Deus, e nós temos a multiplicação dos nossos problemas, então a Bíblia tem uma proposta de resgate dessa realidade, nos chamando de volta, por isso que começa com domínio e quando a gente vai ver no Novo Testamento, a proclamação de João Batista anunciando é o reino de Deus, quer dizer o projeto o domínio divino está de volta e a gente faz parte disso. Quando a gente pensa sobre essas coisas, a gente pensa, puxa, o domínio de Deus, oh glória, aleluia, né? É, vem reinar em mim, Senhor, reina, né? A gente, e a gente já pensa na volta de Cristo, a grandes instituições, agências, e a Bíblia tem ideias diferentes sobre isso. Ela vai dizer como é que essa realidade acontece. Como é que são os caminhos de Deus? Deus não age com o seu poder, com o seu espírito, em estruturas simplesmente, em grandes dimensões. Ele age por meio de indivíduos e pessoas. É tão legal ler a história lá no mar da Galileia que a gente tem a famosa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está lá, né? os discípulos estão apavorados. O que está acontecendo? Jesus não está percebendo que tem muita gente, vai ficar com fome, vai ter que ir embora. Como é que fica isso? Aí eles tentam dar uma lição para Jesus. Jesus vai lá, ajuda o pessoal lá. Olha, tem que mandar eles embora para eles comerem. Jesus não está nem aí, falou, a bola está com vocês. Aí os discípulos ficam preocupados. Jesus, que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes, que o um menino trouxe. É, não é à toa, que é o um menino que aparece lá. Aí Jesus pede, ele ora, abençoa, multiplica, todo mundo é abençoado e sobra um monte. Por quê? Que as coisas de Deus acontecem milagrosamente pela entrega do que nós temos debaixo da bênção de Deus que faz o que significa de fato a realidade dos projetos no reino de Deus. E é tão especial porque o que, que a Bíblia vai dizer sobre a realidade O domínio de Deus passa pela sua casa. Passa pelas quatro paredes de um quarto, pelas 22 paredes da sua casa passa por um ambiente pequeno e limitado que é a sua família. Isso é valioso, porque eu me lembro quando eu era criança, né? aí eu fui ver uma campanha de vacinação. Aí o pessoal estava vacinando contra a paralisia infantil. Aí apareceu aquele pessoal dando aquela gotinha, né? a vacina Sabin, na sua língua, e eu olhei para aquilo e falei, esses caras estão de brincadeira, isso é simpatia, imagina, <risos> para cima de mim com isso, que nada. Uma gotinha ruim pra caramba, amarga, se fosse uma coisa gostosa ainda, né? Uh, nem, nem parece com zero cal, por exemplo. Né? Aquela gotinha uh, significa a salvação de muitas pessoas de uma doença terrível. Quem visita um laboratório de ciência vai ficar impressionado porque a gente vai ver, né? Você imagina. Como é que o cientista vai resolver o problema da humanidade? Ah, ele vai né, represar o Oceano Pacífico. Não, ele entra numa sala pequena, vai lá com aqueles tubos de ensaio. Esses dias eu visitei um pequeno museu de cultura e eu vi tanta coisa minúscula que o pessoal bota lá o microscópio para mostrar os detalhes. E naquele tubinho, né, naquele tubinho de ensaio, você vê aqui, se fabricou essa substância que resolve a necessidade tal. O que a Bíblia quer dizer para gente? Pessoal, acorde. Deus não quer que você simplesmente pense que a sua vida na relação familiar é algo para que você fique mais feliz e contente. Que a gente faça né, essa, essa situação do tráfico de emoções, dizendo, não, eu quero que eu seja a parte mais vitoriosa, eu vou, eu vou forçar a barra porque aí eu ganho um caqui maior na sobremesa amanhã. Né? Eu, eu sou mais vitorioso aqui. As dimensões complicadas, quando a gente pensa só sociologicamente, só psicologicamente, a gente não entende que o universo familiar marido, mulher, filhos e os outros relacionamentos próximos, mesmo quem não é casado, numa certa dimensão, vive na, na, na dimensão da família, existe para fazer um grande projeto de Deus que envolve o seu domínio sobre a terra. E a ideia é a seguinte, quando essas coisas se tornam realidade nessa comunidade pequena, a gente tem o nosso tubo de ensaio e vira uma grande bênção, que vai curar tantas pessoas. Dá uma olhada na sociedade à nossa volta. Você vê gente destruída, aniquilada, arrebentada. E não raras vezes, os machucados, os grandes problemas vêm de uma relação familiar defeituosa. Vê as pessoas irrecuperáveis da sociedade, olha para trás a destruição da família foi a razão fundamental porque isso aconteceu. Eu li uma estatística tão interessante, que grande parte das pessoas que fizeram diferença no mundo tinham um histórico de uma benção especial na sua estrutura familiar que atravessou gerações e fez toda a diferença. A gente analisa a sociedade assim, né? do ponto de vista das classes sociais e das oportunidades econômicas. As pessoas não fazem ideia da riqueza que significa uma família abençoada. E às vezes você está pensando de modo errado. Ah, já sei pastor, bota o menino para decorar o gênesis em hebraico logo com três anos de idade que ele vai entrar na linha. Não é bem assim não. Não pense que famílias muito religiosas e necessariamente muito restritivas e igrejeiras são famílias saudáveis e sintonizadas com o projeto de Deus a gente vai estudar sobre isso a gente vai olhar a dimensão mais profunda do ensinamento bíblico porque se a gente prestar atenção nessa coisa maravilhosa, esse manancial de bênção que é a palavra de Deus devidamente recebida a gente tem grande possibilidade de construir na nossa vida no nosso ambiente familiar manancial de bênção, que vai fazer diferença nesse mundo que precisa tanto de Deus. Portanto, vamos entender essa realidade do projeto divino. E não é muito complicado. Três coisas para a gente pensar. Qual é o projeto divino baseado na sua palavra? Glorificar a Deus, adorar a Deus, entrar em sintonia com o Criador. Não adianta, se você for andar sozinho, pela sua inteligência, pelo seu lado simplesmente psicológico ou sociológico, você vai até um certo ponto. A dimensão do seu coração só tem sintonia plena quando está alinhada com Deus, nós existimos para adorar e servir a Deus. Segundo, praticar o amor. Praticar essa alteridade, essa dimensão que leva a gente. Eu tenho visto umas coisas muito legais, eu acho muito joia. Né? A gente cresce nessa atmosfera de egoísmo, e aí o menino, a menina casa e lá aparece a grande bênção de Deus chamada Nenê. Aí o Nenê dá um jeito, dá uma limada nesse egoísmo, né? Porque ela olha, ele olha para aquele negócio e aquela coisinha, né? Amém, irmãos? Ou oh, glória, né? E mexe tanto que a pessoa abre mão do seu sono. Né? Eu me lembro lá em casa, contar só uma bênção espiritual maravilhosa, né? Quando a gente nasceram, os nossos primeiros filhos, eu passei alguns anos para dar lugar para eles lá no meio da cama. Sei que isso não é recomendado, mas eu penso diferente. Eu dormi metade do corpo em cima do, ah, do pau, com toda satisfação e alegria. Só olhando a cara do nenê, as costas ficavam boas na hora, não doía mais nada, porque isso fazia diferença... Aí depois vocês pegam ele e falam: Olha, o que seu pai sofreu por sua culpa, tá vendo? Praticar o amor e exercer o domínio divino. Esse domínio de Deus, que significa a sabedoria, os caminhos, o delineamento de Deus para a vida que está na Sua palavra, que tem a oportunidade de viver, de virar realidade 3D na vida da família e fazer diferença no mundo. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe a nossa compreensão do que significa ser família e que a gente seja abençoado aí nas próximas reflexões sobre o assunto. Louvado seja Deus. Amém.